0: Buenos días, Emil Daily del lunes 21 de noviembre de 2016, patrocinado por Magníficos, la tienda online especialista en dispositivos y accesorios para el mundo Apple, que están preparando un Black Friday que, como cada año, eh, dará que hablar. Hoy tenemos una miscelánea encubierta aquí este lunes, porque son tres temas que, bueno, están alrededor de los dispositivos Apple, que bueno, quieras que no, es un tópico inevitable en, en, este, en este podcast. Eh, antes que nada, deciros que durante este fin de semana he realizado una migración de hosting, <risa> habitual ya casi cada año y espero, espero que esta es ya la última. Esta vez hemos vuelto al hogar, hemos vuelto al link Servers, que es el hosting donde, bueno, donde, no donde empecé, pero donde prácticamente eclosioné. Uh, no he vuelto al link Servers porque este especialmente disgustado o tenga problemas con SiteGround, que es un sitio fantástico pero Lean Servers para mí no es un hosting Lean Servers para mí es algo más, es, es parte de Milker FM, es un socio estratégico, por así decirlo y bueno, la verdad es que es un placer que hayan levantado el negocio y poder estar ahí de nuevo con ellos eh, Os cuento esto, aparte de por qué sí, porque eh, la propagación de la DNS es un arcano que <ríe> pocos dominan con lo cual es muy probable que ayer e incluso hoy hasta oh, por ahí mediodía o algo así eh, estéis experimentando en algunas zonas, en algunos proveedores, algún problema para entrar a las webs a emilcar.es, a emilcar.fm y en menor medida seguramente ya a focus.emilcar.es Bueno, a ver, vamos ya al, al tema de hoy, que bom, vamos a empezar por la punta. hemos dicho que pone el título, pantallas... Uh, Pantallas, baterías y cable. Vamos a empezar por las pantallas. Y es que Apple, uh, la semana pasada, creo, eh, ponía en marcha un plan de reparación, un curioso plan de reparación para los iPhone, S, eh, no, perdón, iPhone 6 Plus con eh, problemas táctiles, con problemas de sensibilidad táctil en la pantalla. Cuando una empresa pone en plan un... Uh, un por en marcha perdón, un, un plan de, de reparación o algo, un plan de sustitución, etcétera, es porque reconoce que hay un problema masivo en determinadas unidades y dice, bueno, no lo deis más vueltas, que ya sabemos qué es lo que le pasa, es un error de fabricación, pues traerlo para acá que ya lo apañamos. Pero en este caso no, en este caso te cobran 150 dólares por hacer la reparación. Y es que dice Apple que los problemas que están presentando eh, estos teléfonos, estos iPhone 6 Plus, eh, que pierden, digamos, la sensibilidad táctil de la pantalla es que han sido uh, han caído varias veces contra superficies duras. Entonces que ellos ya han, digamos, um, evaluado que el problema es ese y, por tanto, tienen ya la, la solución. Um, yo lo hubiera llamado otra manera. Quiero decir, eh, insisto, cuando tú ofreces un plan de, de reparación, ¿vale?, um, es porque estás reconociendo un error de fábrica. Es como si dijeran que, yo qué sé, que lanzan un plan de reparación de pantallas rotas. Y es que la pantalla, hemos descubierto que si la tiene usted rota es porque se la ha roto. Entonces viene y le cobramos 200 dólares y se la sustituimos. Eso no es ningún plan de nada, ¿vale? Eso es que sabéis lo que le pasa. Yo pienso que este tipo de cosas con un, no sé, una comunicación interna, un, un artículo en la base de conocimiento de las Apple Stores y lo que hubiera sido lo suyo, porque claro, la gente se está quejando, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta de la gente es, ¡ah, claro! O sea, que ya sabéis que si tiro mi iPhone sucesivas veces contra una superficie dura, se rompe, ¿eh? Hay un defecto de fabricación. No, oiga, no, oiga, caballero, no hay ningún defecto de fabricación. ¿Vale? Bueno, básicamente creo que ahí se han equivocado ¿vale? Lo tienen que haber llamado de otra manera Porque induce error Por ejemplo, no hay error en el plan que han anunciado hoy Y es que Apple anuncia un plan de sustitución de baterías En los iPhone 6S Que en estas últimas semanas se están apagando así de pronto Sin previo aviso y sin provocación por parte de sus dueños ¿vale? Y entonces reconoce a Apple Esto sí si es así Que algunas unidades fabricadas entre septiembre y octubre de 2015 Pues les pasa esto entonces, hacer que usted a su local Apple Store o donde pueda o consiga hacerlo y allí le van a sustituir gratuitamente la batería. Es más, si usted ya ha ido a un local Apple Store a hacer esto y ha pagado por su sustitución de batería, llame de nuevo porque le vamos a devolver el dinero. Esto sí, ¿vale? Esto sí es, digamos, es una campaña porque está relacionada con un defecto de fabricación. Lo demás es que has detectado un mal comportamiento del usuario que causa un mismo problema, pero no lo llames campaña. O sea, esto no tienes que informar al usuario. Quien tienes que informar es a tus trabajadores. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona esto, porque creo que le pasa a Rocío, a mi mujer, arroba señora Milcar, en Twitter. Eh, Empezamos empezado por lo esotérico, porque dice que se le pagaba siempre al llegar a un determinado semáforo en su ruta desde el colo de los nenes al tranvía, ¿no? Y le dije, pues no pases por ahí, quiero decir, la receta más rápida. Pero bueno, parece ser que eh, evidentemente no, no, no era por eso, no era por la presencia de un um, de un semáforo malvado. Um, esto de que se te apaga el teléfono cuando lleva un 30% de batería o un 40% y entonces lo conectas pensando, pues que no te has dado cuenta, pues estará sin batería. Y nada más conectarlo, de pronto está el 25% y en un segundo se pone al 42%, no es un error nuevo, esto... Yo solo he escuchado a muchísimos usuarios, ¿no? y hay ocasiones, de hecho yo era el que pensaba que le iban a hacer en Apple Store, en el que te dicen que restaures el teléfono, porque bueno, en ocasiones las actualizaciones de software incluyen mejoras en el uso o en la determinación de la batería restante. ...y a veces esas actualizaciones se le atragantan a algún dispositivo... ...pero aquí parece que parece que no y que sí, quiero decir... ...yo creo que aquí lo que ocurre es que la última actualización... ...ha hecho que este defecto de la cara en algunos dispositivos... ...preguntaba un usuario en uno de los blogs americanos... ...que han dado la noticia, respondiéndole en Twitter... ...que si Apple tiene claro que esto ocurre en unidades fabricadas... ...entre septiembre y octubre de 2015 que por qué no aporta los rangos de números de serie para saber si tu dispositivo está afectado. Yo pienso que es una cuestión de ahorrarse la pasta, <risa> quiero decir. Um, seguramente no pasa en todos, pero los que pasan están ahí en ese, en ese ámbito. Entonces, claro, si a tu dispositivo no le pasa, pero ves que está en un ámbito de números de serie tú vas a ir a que te cambien la batería de cabeza. Seguramente no el 100% de los propietarios, ¿no? Porque, quiero decir, el tema está en que cuántos usuarios de iPhone hay en el mundo, muchísimos, vaya, la inmensa mayoría de ellos, población civil, que no lee el Twitter de 9to5Mac un lunes a las 7 y cuarto de la mañana, ¿vale?, entonces, pues, en cualquier caso, tampoco es que fuera a ir la gente en avalancha, pero es una manera también de curarse en salud. Seguramente, insisto, no todos los dispositivos, algunos han dado la cara, otros no, pero bueno, en cualquier caso, si tu iPhone está en las fechas indicadas, te van a cambiar la batería sin pestañear. Ahora a ver a ver cómo lo hacemos con, con señora Milcar, ya os, os contaré cómo nos, ha, cómo nos ha ido el tema. El tercer tema eh, de hoy son cables, y es que han coincidido en sus comentarios dos oyentes de Milcar FM. Por un lado, Arturo Ríos, oyente de, bueno, oyente del Daily, o que me escribió a, a causa de un Daily, y por otro lado, Emilio de Besa, que, que me escribió eh, a colación del, antes, del, último, no, del penúltimo proyecto Macintosh. Eh, con el permiso de Arturo, voy a leer el email de Emilio, porque creo que resume un poco, resume bastante bien la opinión de ambos. Dice Emilio. Um, mm, mm. Mucha gente se queja de que tiene que comprar hubs, dangles, docks, etcétera, nuevos, por culpa del paso USB-C. Pero en mi caso, por ejemplo, tengo un dock para conectar discos y un hub. Me, gastaría, me bastaría con comprar dos cables de USB-B a USB-C, que es más económico que comprar dos periféricos nuevos. Lo mismo se puede aplicar al resto de conectores, porque seguro que hay un cable USB-C a HDMI. Creo que en realidad los usuarios van a echar de menos solo el lector de tarjetas y el backsafe. Vale, Arturo venía a decirme lo mismo. Arturo me decía que yo, en mis explicaciones, había dicho que me había comprado un cable de micro USB a USB-C y que había incidido poco en ese tema, ¿vale? que básicamente todos los dispositivos que tenemos siguen siendo USB y que lo único que hay que hacer es conseguir cables nuevos. Por ejemplo, uh, los últimos uh, Western Digital My Passport, que hablamos aquí de ellos, estos nuevos de colores fantásticos, maravillosos. Y la gente decía, no son USB-C, drama, ¿vale? Es que no tiene por qué ser USB-C el disco en sí, en su origen, tener un conector USB-C. Esos discos tienen el conector micro usb B, pero... Lo que tú tienes que tener es el cable, por así decirlo, y te ahorras un dangle. Evidentemente los que tenemos el MacBook, estas soluciones a medias, nada más. Porque uh, como solo tenemos un conector, en el momento que queramos conectar un par de cosas tenemos que poner un dangle, pero es que nosotros no nos lo hemos buscado, quiero decir. Fuimos nosotros los que fuimos a la tienda y le dijimos, sí, ese ese de ahí, que es el que solo tiene un conector. Entonces, pues, allá nosotros ya sabemos cuáles son nuestras necesidades las que tenemos y cómo las cubrimos. Pero para los que, para los que compran un MacBook Pro de los nuevos, que tienen cuatro, ¿vale? Pues efectivamente se ahorran uh, dangles si sí, compran cables. Uh, dice aquí, eh, eh, a ver qué dice... Emilio, sí que hay un cable... Eh, una bolsa. Ah, vale, gracias. <ríe> perfecto. Eh, dice Emilio que seguramente hay un cable de USB-C a HDMI. Bueno, pues. Mm, perfecto. Muchas gracias. <ríe> me dejé en el kiosco una bolsa y aquí me la he recuperado ya. Estupendo. Eh, os decía que me pierdo. Que dice Emilio que seguro que hay un cable USB-C HDMI. Um, así a la bestia, yo entiendo que no. Que. Un cable puro y duro es complicado, tiene que haber algo más de electrónica, con lo cual así cable, cable no. Pero claro, los MacBook Pro nuevos no son USB-C. USB-C es solo el aspecto, eso es un Thunderbolt 3 lo que va ahí dentro. Con lo cual las posibilidades se incrementan. ¿no? Entonces, pues, bueno, en, función, en determinados casos, eh, el drama se puede reducir evidentemente si en vez de llenarlo todo de dangles, es ...comprar los cables adecuados... ...que sigue siendo una reinversión, sí... ...pero es que resulta que es late 2006... ...vale, o sea, estamos a finales de 2006... ...y ha tocado... ...ha tocado la transición al USB-C como conector único... ...que al final nos va a ir mejor a todos... ...como siempre nos va mejor en todas estas revoluciones... ...las inicia Apple, cosa que pasa en su mayoría... ...o las inicia otro... ...entonces pues, hay que pasarlo por esto... ...dice Emilio, y, y, y la verdad es que tiene razón... ...que lo único que no tiene vuelta atrás es el, el MagSafe... Y el, um, y el lector de tarjetas. Bueno, quién sabe si. Sí, yo, yo he visto de todo en cuanto a lectores de tarjetas. He visto eh, sticks USB, ¿vale? Que así en el lado tienen una raja para meterle la SB. Entonces, pues igual que hay sticks que son USB A, pues pueden salir una serie de sticks de ese estilo que sean USB C. Y otro drama más solucionado. Y en cuanto al MagSafe, pues sí, es un problema, es un problema relativo. Quiero decir uh, Evidentemente el, el que lo sufre no es nada relativo ¿no? Quiero decir, Yo jamás he tenido el problema De que nadie se tropiece con el cable Que estoy car y cargando mi portátil y mi portátil vuele O pudiera volar Es decir Nunca he estado en esa situación, pero claro, mi uso del portátil es muy reducido, es decir, no, no estoy en muchos supuestos de uso, no lo estoy usando en el trabajo, no lo estoy usando visitando a clientes, no lo estoy usando en aeropuertos, no lo estoy usando en hoteles, ¿no? o sea, no, no estoy así en esa movida en los que pues eso, muchas veces el Max Air te salva la vida. Quiero decir que Apple lo inventó por algo, claro que, no, que no lo inventaron por capricho. ¿Qué es lo que pasa? Conforme aumenta la tecnología de Apple en cuanto a las baterías, disminuye o teóricamente entendemos que disminuye la necesidad de cargarlo ¿vale? es decir que mmm, uh, te dura muchísimo la batería con lo cual es muy posible que puedas esperar a un momento seguro, incluso con el portátil cerrado, para conectarlo a cargar por buscaros un consuelo quiero decir que no, no, no tengo más no tengo más historias hay, hay también que decir que hay accesorios que suplen al MagSafe, es decir, es un pequeño dangle, una vez más, un, un pequeño conector USB-C que tú dejas puesto en tu MacBook y por el otro temas te ofrece un conector estilo MagSafe y tienes un cable de carga que se conecta ahí. ¿vale? Es cierto que se te queda ahí eso ahí en la esquínica puesto, pero bueno, entiendo que si tienes esa necesidad prefieres que se te quede ese pequeño apéndice en tu portátil a que el portátil vuele por los aires. Y bueno, ya hemos hecho esta micelena encubierta con tres temas y es el momento de despedirnos. Espero vuestros comentarios de todo esto, si conseguís entrar sin problemas, en emilcar.fm barra daily, de donde también encontraréis otros medios para contestar conmigo. Y os recomiendo encarecidamente visitar emilcar.fm barra magníficos y guardarlo en favoritos, porque el viernes va a ser un día muy especial. Un saludo y hasta mañana.